1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
3: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1. 9.10 de Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Son las 6 con 4 de la tarde, así que bienvenidos en este espacio donde analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Hoy, entre otras cosas, el gobernador estuvo en Mayagüez, estuvo inaugurando la nueva pista del aeropuerto en, en Mayagüez así que hoy estuvo por el área oeste el gobernador inauguró esa pista de aterrizaje en el aeropuerto de Mayagüez hoy también hizo unas declaraciones vamos a reseñarlas ahorita eh, un poquito más adelante en nuestra próxima media hora del secretario del departamento de, de salud eh, así que pendiente. el secretario expresó que por un lado que las muertes eh, por COVID-19 van a seguir subiendo. O Aquí sea, hizo la advertencia que las muertes seguirán subiendo por COVID-19. También expresó que están investigando a médicos que recetan antiparasitarios y otros remedios contra el COVID-19. De eso también habló el secretario eh, eh, Carlos Mellado del departamento de eh, Salud, Secretario del Departamento de Salud eh, hoy también se llevó a cabo la vista de interpelación en el Senado, al Secretario del Departamento de Recursos Naturales Rafael Machargo quien negó en dicha vista eh, que haya concedido permisos para la piscina esta controversial piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, también vamos a a reseñar sobre eso un poquito más adelante. Y también falló el tribunal eh, en contra del secretario eh, y expresó que el secretario de Recursos Naturales tiene que emitir la información que solicitó la Cámara de Representantes, eh, al igual que, que con relación a Luma Energy. Así que hay dos victorias ahí para la Cámara. El tribunal también ordenó a Luma Energy a entregar documentos requeridos por la Cámara de Representantes y también ya se anunció el, la, el, la vista pública del nombramiento del secretario de Estado eh, de Puerto Rico, Mar Marrero. Así que eso es lo que está eh, formando parte del análisis público hoy. Además, el, el asunto del, del boxeador Juanma López... El, el tribunal encontró causa para arresto contra el boxeador por violencia doméstica eh, de género e impuso una fianza de 175 mil dólares. Creo que fueron siete los cargos por mal, maltrato que se le. agresión y maltrato que se le eh, impuso a este eh, pugil boricua. Así que eso y más eh, ha sido parte de los temas de análisis del día. En minutos, en minutos vamos a estar conversando con el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, representante eh, Jesús Santa. Eso será en minutos que estaremos conversando con el representante por eh, el representante por Caguas. Eh, Jesús Santa. Así que en minutos vamos a estar conversando eh, con él sobre este y otros temas y también ¿verdad? reseñar esos temas de, de desarrollo del de día aquí en el programa. Usted me escucha como, como siempre de 6 eh, a 7 de la noche, eh, de lunes a viernes por aquí, por, eh, por Noti1 eh, 910. ¿Ya, ¿Ya me indican que ya tengo comunicación? Tengo por aquí el representante, Jesús Santa. Vamos a pasar ya mismito con el representante, Vamos a ver si ya lo tenemos aquí disponible. Así que, bueno, muy buenas tardes, representante Jesús Santa.
0: Buenas tardes a ti, Maura, y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en esta tarde, por lo menos en Cagua, nublosa con algo de nube algo de lluvia aunque era bueno, hacía tiempo que no llovía Ya a ver
3: si se fresca ok, pues, pues mire, fíjese, yo estoy originando este programa eh, desde el estudio de noti Uno en Ponce, de los estudios en Ponce de noti Uno. Estoy, estoy originando el programa y para acá también está nublado, estuvo nublado y, y parecería que, que, que hay algunos sectores que debe haber caído o debe estar cayendo lluvia en este momento bueno,
0: qué bueno menos yo espero que aplaque un poco el calor.
3: En el sur hace falta, hace falta la lluvia en específico en esos embalses, a la verdad que hay una, una sequía eh, que ha pasado de moderada en esta zona, así que aquí hace falta que, que no llueve en exceso, pero que llueve.
0: Y, no y si no va a haber servicios de energía en algunas áreas, por lo menos que haga un poco más de fresco.
3: Ah, ya, ya. Usted puede creer eso, yo hablaba, yo hablaba de ese tema ayer y decía, bueno, si, eh, si nos remontamos a, a, a años atrás, hubiese sido un escándalo grandísimo que la compañía de energía eléctrica en Puerto Rico dijera, vamos a establecer unos sistemas intermitentes de interrupciones de servicio, porque como nosotros siempre nos comparamos con otros países ¿verdad? que tienen sus dificultades en términos de ¿verdad? De la inconsistencia del servicio y a veces los miramos como si nosotros fuéramos superiores en muchos aspectos, pues yo decía, bueno, en el pasado hubiese formado se hubiese formado un escándalo. Si la misma, la, la, la propia compañía de energía eléctrica hiciera un anuncio así, hoy, sin darnos cuenta, ya Luma nos escribe, ¿verdad? Miren, hoy, desde las 2 de la tarde, van a haber apagones, así, así, y, y como si nada.
0: Mira, lo triste del caso, y, y no sé si se desea porque me llamaba, pero lo triste del caso es que, imagínate si era predecible no. lo que va a pasar o lo que está pasando, que también era predecible hace unos meses cuando tú dejas caer un sistema de mantenimiento, cuando tú eh, no te preparas para tener la mayor cantidad disponible de generación en el momento que más lo necesitas, ¿no? Eh, lamentablemente, la planificación, mantenimiento, quizás el esfuerzo, eh, y quizás hasta cierto punto, y hay mucha gente que habla de eso, de una dejadez intencional para después justificar otras cosas, pues nos lleva a tener este este cuadro de un país que hasta hace una década o dos atrás eh, prácticamente quien iba adelante de nosotros eran los Estados Unidos porque era la potencia número uno y que ahora se asemeja lamentablemente a muchos países que, que en su historia han tenido diversos problemas, especialmente con los las utilidades, no los, los servicios uh -huh. básicos de, de energía, de, de agua, eh, de carretera, de comunicación. O sea, es, es lamentable y, y esas cosas... Eh, fuera de, del ámbito político nos hace menos competitivos en todo. Y, y un país que necesitamos activar la economía, esto este tipo de situación en nada ayuda, en nada ayuda.
3: De hecho, no no necesariamente es que no haya ocurrido, pero con la frecuencia, antes de Luma, cuando estaba la autoridad de energía eléctrica, se pasa, ¿pasaba esto que... Que, ¿Que energía eléctrica no podía generar la, 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 la energía, eh, los megavatios que se necesitan por la demanda? ¿Eso ocurría con frecuencia antes?
0: Mira, yo decir que no ocurría eh, sería mentir. Yo creo que había ocasiones que, eh, que podía suceder por cierta dinámica que, similar a la de ahora. Pero yo no creo que en la magnitud que está pasando. Sí ocurría pero no tan frecuentemente o por un periodo de tiempo tan largo, y mucho menos en, en épocas que tú no tenías ningún tipo de sistema atmosférico y ni nada por el estilo, ¿no? Eh, es preocupante. Por eso es que hay un sector del país que está pensando que hasta cierto punto esto pudiera haber, un, no, no una coincidencia, ¿no? esto pudiera haber sido dentro del plan para después decir que es necesario vender toda la autoridad y ese tipo de cosas. Y, y pues mira, uno tiene que darle pensamiento a esto porque sí. no, no tiene sentido. Fíjate que la autoridad eh, deja en manos privada el servicio de transmisión y distribución y el mantenimiento. Por lo tanto, aunque se queda menos gente, yo creo que deberían estar todas enfocadas en lo que es la generación. Y de momento tú ves que el proceso de generación va fallando. Eh, pues algo pasa, ¿no? Uh -huh. Algo pasa.
3: De hecho, el, el gobernador ha dicho en conferencias de prensa que, que hay dos propuestas. En busca de, de crear, ¿verdad? Algún tipo de... Ellos ellos prefieren utilizar el término de alianza público-privada que privatización, eh, precisamente para la para la generación.
0: Pero es que, es que también o sea, nos, nos engañamos nosotros mismos, Mura. Uh -huh. Hoy mismo tú tienes... O sea, toda la generación de placas solares y, 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 y de viento es privada. La generación de carbón es privada. Uh -huh. La generación de gas en el sur es privada. O sea, yo yo te diría que dentro de la capacidad de generación, alrededor de 35, 40% de la generación, hoy es privada y tenemos el problema. O sea, eh, eh, yo creo que, que va más allá de eso. Okay. Eh, yo yo no tengo problema de que... Porque yo vengo del sector privado y hay una intención de, de ganancia que conlleva a uno, fuerza a uno a ser más eficiente. Okay pero yo no creo por qué, no veo por qué el sector público, que debe, le debe de esforzar la intención de brindar un servicio a la gente, también lo force ser, ser eficiente y mucho más cuando hay una consecuencia política, y el sector público no hace el trabajo, ¿no? Eh, yo creo que hay otros intereses, eh, o pudieran haberlo, ¿no? Y, y esa es la gran preocupación, pero más allá de ese juego, si es que existe, el problema es que seguimos haciendo menos atractivo al país, no solamente para el que está afuera, estamos haciendo menos atractivo para el que está aquí, que, que a veces prefiere o se le hace más fácil invertir fuera del país que invertir aquí, o sea, Pero, esa es nuestra tragedia, y
3: ayer precisamente, de una forma
0: seria y, 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 y muy muy eh, consistente y, y, y pensando futuro, ¿no?
3: Ayer precisamente yo hablaba en este espacio con el presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, Luis Alvarado y él, él calificaba como estocada, y lo voy a repetir sus palabras, decía, la estocada final al toro es el, el eh, proyectado aumento a, a, a la energía eléctrica porque el, en el momento histórico que estamos, estos, esta, estos obstáculos adicionales de ese sector privado al que se le exige que, que sea el motor de, de, de la creación de empleo, ¿verdad? para que no sea el gobierno el mayor empleador, eh, pues todas estas est, est, estos obstáculos más un aumento de energía eléctrica es la es la estocada final al toro de los pequeños y medianos comerciantes.
0: Lamentablemente, y, y entonces nos quejamos de que el sector privado eh, es muy pequeño dentro de lo que es el, el, el marco total de la economía, siempre se ha dicho, y que por esa razón es que el gobierno el que debe de emplear, pero no le estamos dando las herramientas ni el, ni, ni el ambiente para que crezca lo que tiene que es crecer, ¿no? Eh, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que nuestro sector privado, eh, eh, entiéndase en todas las áreas, o pues en la mayoría de ellas, eh, eh, tiene un potencial de crecimiento enorme y con ello de creación de empleo. Pero, pero si tú no eh, creas las condiciones o le das los mecanismos para que vuelva otra vez, sea competitivo, o sea, que sea viable operar aquí no solamente para, para brindar el servicio a los de aquí, sino exportar el servicio, exportar el bien, eh, no no vamos a lograr mucho. O sea, eh, 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 vuelvo otra vez bien preocupante y mucho más que uno está bregando en estos momentos, llevamos ya, vamos a la segunda semana, viendo un poco los números, mm. de lo que pudiera ser una reestructuración de deuda y que más allá del corte de deuda o no que cede, eh, y yo espero, ¿verdad?, que, como, como veo los números, pues no se ven tan mal, obviamente esto hay que ir poco a poco, esto es más complicado que, que hacer un, una presentación pero todo el mundo está de acuerdo, incluyendo los bonistas que la única forma de que el CAI tenga la capacidad de pagar la deuda que sea, que yo espero que sea la menor, más allá de, de, de hacer un corte sustancial es que la actividad económica se reactive porque si, si no se reactiva la actividad económica, el gobierno no va a poder recoger dinero y, y por ende no se va a poder cumplir con los compromisos de pago, ni tampoco con, con el costo no que conlleva los servicios por lo menos esenciales del país. O sea, eh, 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 es más serio de lo que mucha gente lo ve, y, y en el caso de la energía eléctrica, que es una industria base, crítica, esencial para el crecimiento de casi todos los sectores económicos. Eh, el hecho de que estemos con un sistema tan débil, y sin mucha visión de que mejore prontamente, eh, debe de preocuparle a todo el mundo.
3: Eh, de hecho, eh, representante, hoy el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández, dio a conocer que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró no alugar la petición de Luma Energy eh, para evitar entregarle a la Cámara los documentos de finanzas y de los empleados eh, desde el inicio de su contrato con el gobierno. Así que, ¿qué le parece verdad, este fallo de, del Supremo?
0: Mira, yo creo que eso se veía venir yo creo que nuestra constitución es clara de los poderes que tiene los distintos poderes, en este caso el poder legislativo sobre investigar, esto viene aunque siempre ha sido cuestionado yo creo que uno de los temas que le dio mucha validez a, al poder de la legislatura de investigar, recuerdo que fueron los casos de Cerro Maravilla ¿no? Eh, que eso siempre se cuestionó y, y siempre prevaleció en los tribunales y los tribunales están literalmente validando decisiones que se han tomado en el pasado no solamente puerto rico o sea este tipo de, de, de cuestionamiento ha sido yo diría global y yo creo que son muy pocos los países por no decir ninguno que le han dado el eh, han validado el poder de las legislaturas de los congresos eh, de los parlamentos no de, de, de investigar a mí lo que sí me preocupa y con el ánimo de que es una crítica eh, mía muy personal yo no soy abogado es que eso tardó mucho. Para mí era una decisión tan obvia que yo creo que no debe haber esperado casi un mes, pero pero pues qué bueno que bajó. Yo creo que eso solidifica lo que es el Poder Legislativo y, y le da agarras al único ente que está fiscalizando lo que es el contrato de Luma Energy. Y yo creo que fiscalizar un contrato no es malo. Aún tú estando a favor de él, no es malo que tú lo fiscalizas porque entonces se provoca o promueve que se cumpla con los acuerdos del mismo contrato. Si tú dejas la, la cosa suave, el riesgo de que no se cumpla con las condiciones de contrato es alta. Así que yo creo que para aquellos que están en contra de ese contrato y aquellos que estén a favor, es una buena decisión que la Cámara de Representantes en este caso eh, tenga el derecho de tener la información que pide al, al ente privatizador para poder evaluarlo y cuestionar su ejecutoria.
3: De, de hecho... Eso,
0: debería haber, de, es más, yo creo que debería haber hecho primero el mismo gobierno, ¿no?
3: Eh, por, eso, Pero, por ahí va, por ahí va. ¿Quién se supone que, que, que es la persona que administra ese contrato con Luma? ¿El que, el que debe estar encargado encargado de, 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 de velar porque se cumplan las disposiciones del contrato? O sea, ¿el que administra el contrato quién es?
0: Bueno, eh, yo siempre he visto tres áreas. Recuerda que el cuatrenio del 2013 al 2016 yo manejé la Comisión Conjunta de las APP uh -huh. yo fui responsable, o fui presidente de esa comisión, se supone que el primer responsable sea la persona que contrata que para mí no necesariamente es la la agencia la oh, yeah. de las APP yo creo que es la misma autoridad uh -huh. porque inclusive es la que tiene el expertise para poder plantear si se está haciendo bien, si se está haciendo mal si cumple con las métricas o no o sea, yo creo que el primer responsable tiene que ser la autoridad, por alguna razón ha estado casi ajena a eso, pero para mí debería ser ella. Segunda área o segundo turno al bate, tiene que ser la agencia de las APP, porque ellas sí se envolvieron en, la, en el desarrollo del contrato, obviamente con el apoyo de, de gente experta y de la autoridad, pero deberían de ellos tener un, un grupo de gente eh, dándole seguimiento a todas las condiciones del contrato y vigilando al menos que se cumplan aquellas que son de beneficio para el país. Y obviamente eh, y eso es un poder que siempre ha tenido y que fue validado en la decisión del Tribunal Supremo, la legislatura yo creo que la legislatura tiene el, el poder y mm. creo que la obligación creo no, tiene la obligación de llevar a cabo este tipo de auditoría este tipo de investigación para garantizarle al país que sea bueno o no el contrato al menos se cumpla el contrato que fue establecido okay. por esta administración
3: eh, Representante, usted que, que preside la Comisión de Hacienda en la Cámara que eh, junto a el, la, el, su homólogo en el Senado de eh, presidente de la Comisión de Hacienda eh, Zaragoza, pues llevaron, gran Caminaron el, el proyecto que finalmente se aprobó como presu de, del presupuesto, ¿verdad? Eh, claro. ¿cuánto, ¿Cuánto fue lo que se aprobó? O sea ¿Qué línea, o sea ¿qué, qué dinero se le asignó a la autoridad? Bueno, no a la autoridad, a, a, la, a las agencias de gobierno para para pagar los, los salarios de los ex empleados de la autoridad los que se transfirieron, ¿verdad? Algunas dependencias del gobierno.
0: Pues mira, te, te voy a, la pregunta te la voy a alargar un poquito, pero yo creo que es importante y, y me gusta plantearlo así. Cuando empezamos las pistas públicas, uh -huh. que fueron los mismos secretarios que indicaron que iban a recibir un personal, pero que ellos no tenían o no sabían, o, o en el presupuesto que habían determinado en el caso de ellos, en enero febrero, que fue que se le envió al gobernador, que el gobernador le envió a la Junta, etcétera, etcétera, no tenían esa partida clara de dónde iba a salir esa nómina. Cuando seguimos indagando nos damos cuenta que el presupuesto, tanto que había sometido el señor gobernador como el de la Junta, no incluía eso. Y nosotros en reuniones con la Junta lo habíamos planteado. La Junta en un momento dado nos miró como que extraño, ¿cómo va a ser, no? Uh -huh. Y cuando pudimos demostrar que en ningún lado del presupuesto eh, había, había ese eh, alguna partida para cubrir los miles de empleados que ahora están en el gobierno, que vienen de parte de la autoridad, ellos recomendaron asignar primero 66 millones de dólares. Nosotros acá, yo pues, mi, además de ser ingeniero, mi, mis cursos en maestría son en economía. Sacamos unos números y yo inclusive planteé, eso no va a dar. Y pudimos subirlo a casi 90 millones, 89.7 millones de dólares, que fue lo que finalmente se quedó. Y aún así yo tengo dudas que, que todavía el número mío estaba más o menos en, en 115, 120 millones, pero hoy... Hay una cuenta de reserva en la Oficina de Gerencia de Presupuestos, 89.7 millones de dólares para cubrir esa deficiencia que existe en el presupuesto, porque originalmente el presupuesto original no contemplaba la entrada de, de cerca de 2.000 trabajadores que venían de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a, pues, al Gobierno de Puerto Rico.
3: Ok, o sea, que hay, hay casi 90 millones para eso. Eso y, es así. Y, y es que traigo el punto para arrojar luz, porque precisamente aquí en, en Ponce en Caliente decía el representante, nos dijo el representante Ángel Tito Furquet, o él acusaba a edificios públicos de usar, bueno, disculpen, no fue Tito furquet eh, eh, si no me equivoco fue, me lo dijo aquí en el programa, este eh, Madera, Domingo Madera, eh, estaban acusados... Ajá. Estaban, acusa, estaban acusando a AFI, no, no, a, a, eh, a edificios públicos de usar fondos para la reconstrucción de escuelas para pagar la nómina de esos empleados, ex empleados de energía eléctrica asignados a ellos, porque gerencia y presupuesto no le habían este, eh, pasado eh, lo que le correspondía a ellos de esos 90 millones.
0: Mira, nosotros empezamos unas pistas la semana pasada referente a ese asunto. Y o cuando que, uno que, está buscando con, con, más que una explicación una excusa, tú das uh, mil excusas para poder okay. justificar algo que no tiene sentido.
3: Pues entonces ya, ya entiendo a qué respondió esa, ese suspiro que usted hizo para contestar.
0: Es, es que es que cuando tú llamas a la gente, por ejemplo, a ti te dice, mira, yo hice unos cálculos X y se lo envié a OGP y OGP no me los acepto. OGP indica de que supuestamente el cálculo que hace la agencia no es el correcto y le pide a la agencia que sea más específico o incluye ciertos gastos que no deben incluir. Entonces, todo esto fue prácticamente julio-agosto. Entonces, la pregunta que uno hace es, oye, nosotros sabíamos desde el principio del año, ponle, no principio, ponle enero, febrero, marzo, que venía una gente de otro lado a tu agencia, tú sabías que venía de la autoridad, sabías cuál era el salario que tenían y sabía cuál era el costo de nómina. Pues no me digas tú a mí que tú sabiendo eso, antes que el empleado llegara. Tú no hiciste el ejercicio de calcular, bueno, tengo ahora 100 empleados, me van a llegar 20 más, ¿cuál es el costo de esos 20 más? Pues eso es lo que no pasó, y parece ser que no pasó en la mayoría de las agencias. Ese es el primer problema. Entonces se han visto obligados, como a ogp no le ha dado el dinero, que también yo creo que ogp debe ser un poco más sensible a eso. O sea, yo creo que si tú pediste... 20 millones, pues mira, darle adelantado 10, porque es que no tiene nada. ha pues obligado a la, a la Autoridad de Edificios Públicos, al DITOP, a sacar dinero de su operación, que su operación no es otra cosa que el mantenimiento, en el caso de edificios públicos, de las escuelas, claro. de los edificios públicos, en el caso de carreteras, el mantenimiento de las carreteras. Ese dinero que estaba destinado para eso, pues lo sacan primero para pagar nóminas, a ver cuándo a OGP me da el reembolso de ese dinero, para entonces yo utilizarlo para lo que tengo que utilizarlo. Entonces, eh, eh, obviamente es un mal ejemplo de administración. O sea, Creas crea un disloque en lo que son los servicios de la agencia, aún teniendo el dinero. O sea, tú tienes 90 millones de dólares en una cuenta en un gp y, y entonces, de, de ahí salió de que todavía no han llegado los, los expedientes de los empleados. Fantástico, eso es una falla. Y de hecho, mañana vamos a tener la Autoridad de Energía Eléctrica y van a tener la SG porque también la, la otra cuestión es que no pueden trabajar porque no tienen los equipos de protección, y que eso hay que comprarlo, y eso le toca a SG O sea, uh -huh. es todo una novela, y, y uno no nota como que, oye, hay un problema, vamos a resolverlo. no Hay un problema, y qué, qué excusa yo busco para justificar que yo no soy el culpable del problema. Y eso no es una actitud correcta, ni adecuada de, 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 de gobernar en ningún lado, ni, ni, ni en el sector público, y mucho menos en el privado.
3: Definitivamente. Bueno, vamos a darle seguimiento a estos temas, representante. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento. Se va muy rápido, ¿eh? ¿Verdad que sí? Se va, <ríe> se va muy rápido. Así que son muchos más los temas. Así que le agradecemos su tiempo, representante. Siempre un placer. ¿eh? Igualmente. Placer. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, Jesús Santa. Hacemos la pausa, regresamos con más. Te quiero a ti, nada más. A ti nada más, te quiero te quiero a ti, nada más. Mira, sin miedo. A ti nada más, te quiero point out, point
5: out. a ti, nada más, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a te quiero a te a ti, quiero a a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, Docente activo del Departamento de Educación, la propuesta alterna de la Asociación de Maestros para proteger tu retiro representa más de 1.200 millones de dólares en beneficios para nuestra clase, incluyendo mantener la pensión vitalicia del 75% si cumples con los requisitos de elegibilidad y tener el beneficio del seguro social. Con la propuesta alterna ganamos. Por tu futuro, oriéntate y vota a favor de este acuerdo. Más información en propuestalterna.com. Un mensaje de la Asociación de Maestros y la AFT. Llega Noti Uno, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, entrevistas con alcaldes, historiadores y más en De Aquí para el Pueblo. Sábados de 3 pm a 5 pm por Notiuno 910. Con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando
2: lo mejor de tu pueblo, te va a gustar.
5: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, son las 6:34, 6:34 de la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Bueno, hoy se celebró en el Senado la vista eh, de interpelación al secretario del Departamento de Recursos Naturales, eh, Rafael Machargo. Eh, y en esa comisión total, el secretario eh, Machargo eh, fue cuestionado, entre otros asuntos, eh, con relación a la construcción de una piscina en el complejo de vivienda Sol y Playa, en Rincón, la línea de interrogatorio dio, a, eh, dio comienzo con el presidente del Senado, eh, José, Lu, José Luis Dalmao, eh, quien hizo preguntas eh, sobre diversos temas. Una de las, eh, de las preguntas... Eh, eh, que hizo el, el presidente senatorial fue en relación a la dilación del Departamento de Recursos Naturales en contestar los requerimientos de información realizados por el Senado de Puerto Rico. Y voy a citar lo que, lo que dijo el presidente. Señor secretario, tengo que recordarle que nosotros en este Senado, a través de la senadora Rosamar Trujillo Plumey, hizo un requerimiento de información y no se ha obtenido respuesta. También el senador José Vargas Bidot hizo una petición y tampoco el Senado ha recibido contestación. La senadora Rosa Vélez también realizó un requerimiento de información y tampoco hemos recibido respuesta. ¿Cómo podemos concluir que está trabajando mano a mano con la Asamblea Legislativa cuando su equipo de trabajo en el Departamento de Recursos Naturales no contesta nuestras peticiones? Eh, eh, ¿Verdad? Eh, Expresó el presidente del Senado, José Luis Dalmao. Eh, ¿Y cuál fue la, la contestación, la respuesta de Machargo? Bueno, pues verificaremos en muchos récords o en nuestros récords esas peticiones para ver qué fue lo que pasó y por qué no fueron contestadas para dar instrucción de que sean contestadas a la, a la eh, mayor brevedad posible. Eso fue lo que, lo que respondió el, el secretario al, al respecto vamos a escuchar eh, eh, pa, pa, parte verdad de, de, de esta dinámica señor
2: secretario tengo que recordarle que a nosotros en este senado a través de la senadora Trujillo Plumey se le hizo una petición de información el 23 de marzo del 2021 y no hemos recibido respuesta en la 2021-036
6: pues, pues, también
2: el senador Valga Pidot el 7 de junio ...del 2021 hizo una petición que es la 0070 y tampoco el Senado ha recibido respuesta. La senadora Elizabeth Rosa Vélez también radicó una petición, la 0093 del 26 de agosto... ...y tampoco hemos recibido respuesta. ¿Cómo pues podemos concluir que se ha trabajado mano a mano con la Asamblea Legislativa... ...cuando su equipo de trabajo y la Secretaría de Recursos Naturales... ...no contestan las peticiones que le hace el Senado de Puerto Rico?
6: Pues verificaremos en nuestros récords esas peticiones... Eh, para ver qué fue qué pasó, porque no fueron contestadas y para dar instrucción de que sean contestadas a la mayor brevedad posible.
3: Bueno, cuestionado entonces por el senador, eh, luego posteriormente eh, por el senador eh, del PNP Tomás Rivera Charts, sobre si el Departamento de Recursos Naturales dio un permiso para la construcción de la piscina del Condominio Sol y Playa en Rincón, Machargo contestó el Departamento de Recursos Naturales no da permisos para construir piscinas. Eh, yo le pregunté que si usted, ¿verdad? increpó el senador Tomás Rivera Chatz, eh, y responde Machargo, yo no he dado ningún permiso. Eh, ¿A quién de la fortaleza lo llamó o, o alguien de la fortaleza, le preguntó Rivera Chatz, lo llamó a usted? Eh, ahora para que de alguna manera se adelantara, se agilizara se flexibilizara la consideración de algún permiso que tuviera que dar el departamento de recursos naturales sobre este asunto estamos hablando de la piscina eh, preguntó Rivera charts no, respondió Machargo no lo llamó el gobernador le dice Rivera charts nunca contestó Machargo, no lo llamó la secretaria de la gobernación no, contestó Machargo ¿Lo llamó algún funcionario de la fortaleza? Preguntó Rivera Chatz. ¿Para agilizar, eh, para agilizar permisos? No, nunca, respondió Machargo. ¿En ese, ese en particular, preguntó, tampoco, respondió Machardo. Vamos a escuchar parte de la, de la dinámica.
7: ¿Usted concedió algún permiso... ...para construir una piscina en esa área.
6: El Departamento de Recursos Naturales no da permiso para construir piscinas.
7: Yo le pregunté que si
6: usted... No, yo no he dado ningún permiso. Muy bien.
7: ¿Alguien de la fortaleza lo llamó a usted, ahora, para que de alguna manera se adelantara, se agilizara, se flexibilizara... A la consideración de algún permiso que tuviera que dar el Departamento de Recursos Naturales sobre ese asunto? No. ¿No lo llamó el gobernador... Nunca. ¿No lo llamó la Secretaría de Gobernación? No. ¿Lo llamó algún funcionario de Fortaleza?
6: Para adelantar a agilizar el permiso, no, nunca.
7: ¿Ese en particular?
6: Tampoco. Muy bien.
7: ¿Para cualquier otro permiso y para cualquier otro asunto?
6: Pone bueno, la pregunta.
7: Agilizar, la misma pregunta, pero para cualquier otro permiso.
6: Eh, si hay algún caso que se ha demorado mucho, a veces pueden llamar y decirle, en este caso se ha demorado mucho, vamos a atenderlo. Pero
7: no le han pedido que sea flexible, sencillamente que lo atiendan.
6: Que lo atendamos, que donde sí. esté el caso, donde que lo atendamos.
7: Muy bien. ¿Usted ha tenido oportunidad de observar lo que está ocurriendo allí ahora? Sí. ¿De qué
6: manera? Bueno, eh, por la prensa y por los informes que debe dar el cuerpo de vigilante. qué el cuerpo de vigilante.
3: Bueno, Machargo fue cuestionado sobre, o entre otras cosas, sobre la flota de vehículos del Departamento de Recursos Naturales, sobre las condiciones de la sede del departamento de Río Piedras, entre otros asuntos, el proceso de interpelación está cobijado bajo la resolución del Senado 291 de la autoría de la senadora del Distrito de Humacao Rosamar Trujillo Plumey, que fue aprobada el pasado 16 de agosto de, de este año, según el según la medida el propósito de la interpelación al actual secretario de Recursos Naturales y Ambientales es a los efectos de conocer las acciones y decisiones que ha tomado como titular de la agencia con relación a, a, a miles de controversias, eso fueron parte, ¿verdad? Los que, las que acabo de reseñar han sido eh, algunas eh, de ellas de ellas. De hecho, por otro lado, antes de pasar también con, con expresiones que hoy hiciera el secretario de Salud, dos asuntos. El tribunal falla a favor de la Cámara para que el secretario de Recursos Naturales emita. Eh, información que fue requerida por la Cámara de, de Representantes. Así que, eh, repito, el, el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández, eh, dio a conocer en el día de hoy que el Tribunal de Primera Instancia eh, ordenó eh, al secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, eh, que suministre información a la Cámara Baja. Fue a lugar la petición que, que se emitió, eh, y el secretario tendrá un término final de 24 horas a partir de la presente notificación para producir y entregar los documentos solicitados por la Cámara. El escrito incluye una relación de hechos y la prueba documental acreditando sus alegaciones según la comisión del 4 de febrero eh, que aprobó esta resolución, entre otras cosas. Más adelante vamos a darle seguimiento a ese, a ese tema. Hablando de determinaciones del tribunal, el Supremo ordenó a Luma Energy, Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, ordenó a Luma Energy entrega, entregar los documentos que requirió la Cámara de Representantes eh, también el tribunal pues encontró causa para arresto contra el boxeador Juanma López por violencia de género y, y le impuso una fianza de 175 mil dólares eh, la Asociación de Maestros de Puerto Rico pide clases híbridas para estudiantes que no, no pueden ser vacunados eh, ya se anunciaron vistas públicas del nombramiento del secretario de Estado eh, y el gobernador pues inauguró la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Mayagüez. Eso fueron parte de los eventos relacionados o ocurridos durante, durante el día. Sobre el secretario de Salud y la lucha contra la pandemia, en el día de hoy Carlos Mellado eh, advirtió, que las muertes por COVID-19 van a continuar en aumento. Eh, las mortalidades, lamentablemente, no van a bajar en estos días, dijo, dijo Machargo. Eh, el comportamiento del virus eh, Delta, ¿verdad? esa variante, no ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. El paciente se hospitaliza, no responde al tratamiento, llega a intensivo y lentamente pues pasa lo que pasa. Eh, vamos a escuchar ¿verdad? Es, las expresiones sobre este tema que hiciera hoy eh, el doctor Mellado.
2: Vimos cuando llegamos a un 50% que llegamos a tener hasta menos de un por ciento de positividad en Puerto Rico, pero nos llegó la variante Delta. La variante Delta redujo la vacunación de un 85 a un 75% de efectividad. Eh, la variante Delta se propaga mucha, mucho más rápido y ha sido complicado para nosotros. ¿Por qué? Porque la vacuna se detuvo. En este momento hemos ido aumentando la capacidad de vacunación y eso es positivo. Porque entonces vemos cómo ahora mismo va a ir bajando la curva de positividad. Las mortalidades lamentablemente no van a bajar en estos días, lo tengo que decir. Y para mí eso es, es difícil, porque decir que hay 21 muertos, yo creo que eso es lamentable. Es decir que hay un solo muerto, yo creo que es horrible. Ay, y, y ese tema a mí no me, no, 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 no me gusta ni decirlo. Pero lamentablemente eso es lo que va a ocurrir. Eh, el, el comportamiento de este virus es igual, o sea, no ha cambiado nada. Sigue siendo lo mismo. El paciente se hospitaliza, no responde a tratamiento, llega a intensivo y lamentablemente pasa lo que pasa. Que hemos dicho también que en personas vacunadas que tengan algún tipo de inmunocomprom inmunocomprometida, o sea, en mayores de edad, es complicado también.
3: Mayado López eh, mencionó que en los pasados días ha aumentado el número de vacunas administradas por día. Actualmente está en 8,000 vacunas diarias. Sobre la capacidad hospitalaria, eh, la misma se encuentra en un 62%. Mencionó que al menos tres hospitales en Puerto Rico no están recibiendo pacientes, al menos tres en toda la isla. Las expresiones se dieron del secretario durante una conferencia de prensa en el Hospital Regional de Bayamón, en la cual anunció que con la ayuda de, del alcalde, Ramón Luis Rivera Cruz, utilizarán el tratamiento anticuerpo monoclonal en pacientes positivos a COVID-19 con la variante Delta. El tratamiento se hará martes y jueves en, en unas carpas instaladas en la facilidad. Eh, según el secretario, el tratamiento ha ayudado a, de, a disminuir hospitalizaciones y reducir la mortalidad. El centro pues, va a operar a partir de mañana en un horario fijo de lunes a viernes de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde el tratamiento es libre de costo para los pacientes elegibles. Según el, el secretario, el tratamiento es administrado a pacientes mayores de 12 años, pacientes inmunocomprometidos con un resultado positivo a COVID-19 dentro de los 10 días desde el comienzo de síntomas, entre otros requisitos que se evalúan. Eh, así que básicamente eso fue lo que expresó el secretario sobre este tema. También eh, sobre sobre estos esto, estas recetas que están dando los médicos el secretario eh, mellado eh, eh, expresó que, que investigan denuncias de algunos lugares en los que supuestamente están recetando desparasitantes eh, entre otros remedios para el COVID, para curar el COVID-19 eh, vamos a escuchar lo que dijo sobre este tema el secretario
2: del medicamento Invermectina. el FDA no lo aprueba para utilización de covid se está usando, se está usando. Bueno, todavía te, estamos investigando unos casos en donde sabemos que médicos han enviado a el, el medicamento Ivermectina que no tiene label para COVID, número uno. El número dos es un medicamento que es hepatotóxico, es un medicamento que trae unas complicaciones más allá y que tiene un uso específico. Así que cuidado también con estar utilizando este medicamento eh, para ir en contra de la vacunación. Estamos investigándolo. Y vuelvo y repito, es un medicamento que causa serios problemas y que el FDA no, y lo dice claramente en el label, no está autorizado para COVID.
3: Bueno, así que fue claro el secretario. Eh, y por último, fue claro en ese sentido el secretario, por último, el, el secretario eh, expresó, ¿verdad? También se expresó con relación eh, a que... A, a, a que los, los médicos advirtió a los médicos que no pueden verdad por el hecho de que haya un paciente que sea que sea no vacunado eh, pues no los médicos no pueden negarle servicios a sus pacientes no vacunados contra el COVID según advirtió el secretario del departamento de salud por un caso específicamente ¿verdad? que trascendió público así que vamos a escuchar lo que dijo el secretario al respecto sobre verdad sobre este particular
2: en, la, en el fin de semana salió un video de una muchacha donde estaba reclamando eh, que a su madre no se le había atendido, eh, se le había negado el servicio médico. Es bien importante verdad, que los médicos y los proveedores entiendan dos cosas. Número uno, ningún, ninguna sala de emergencia ni ningún hospital puede negar el servicio. Eso no puede pasar absolutamente en ningún lado. Incluso hay una ley en TALA que protege a estos pacientes. Número dos, en una oficina privada, la ley 194, que es la carta de derechos y responsabilidades del paciente, establece claramente cómo es que se va a hacer en caso de que el médico no quiera darle atención porque se acabe la relación médico-paciente, cómo es esa transición. Y voy a poner unos ejemplos para ponerlo en perspectiva. Si yo soy cirujano y yo opero un paciente hasta que yo no le dé de alta a ese paciente y esté completamente bien, ese paciente sigue siendo, sigue estando bajo mi cuidado. Él no puede dejar de darle este servicio. Si yo soy un paciente, eh, un médico que da tratamiento para artritis reumatoidea por decirte un ejemplo, en donde yo tengo al paciente en unos medicamentos biológicos, en donde yo tengo que hacerle laboratorios, en donde yo tengo que darle seguimiento ese médico tampoco puede dejar desamparado a ese paciente.
3: Y en el caso de pacientes no vacunados es lo mismo, así que tengo que hacer la pausa, ya escucharon al secretario del departamento de salud, el doctor Carlos Mellado, vamos a hacer la pausa regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
5: Visita su página de internet.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso 6 con 50 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente.
1: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
3: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicens, abogada de quiebra, con su cápsula acostumbrada los miércoles sobre las leyes, precisamente, federales de, de quiebra. Saludos, licenciada. Eh, buenas tardes. Saludos, Moura, a ti, a los escucha y a los que nos ven por Facebook. ¿Cómo está todo? ¿Todo en orden? Todo en orden. Muy bien. Pues hoy la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo me beneficia o beneficia un acta de hogar seguro en una quiebra, licenciada.
4: Eh, ¿Cómo te va a beneficiar? Primero vamos a explicarle, ¿verdad?, porque no todo el mundo conoce lo que es un acta de hogar seguro. Uh -huh. Un acta de hogar seguro es un documento notarial que se prepara, que te protege tu residencia principal contra acreedores que no sean el tenedor de tu de tu deuda hipotecaria por ejemplo, si usted tuvo un accidente y lo demandan por unos daños que causó y usted no los pudo pagar y esa persona obtiene una sentencia esa persona va al registro de la propiedad, inscribe esa sentencia y graba tu casa, quiere decir que cuando tú vayas a vender esa propiedad, tú tienes que pagar esa sentencia más los intereses que acumuló hasta el momento de la venta o inclusive pudieran obligarse a vender tu casa para cobrar su creencia, ¿verdad? Se convierte en un gravamen, igual que lo es la hipoteca, que graba esa propiedad. No te pueden liberar de ello, hasta tanto lo pagues. Ni en una quiebra te liberas porque se convierte en una, en una deuda asegurada. Pues para tú evitar que eso suceda y que cualquier persona te vaya a grabar tu propiedad con una sentencia en cobre dinero, tú vas a hacer esa acta, que mediante esa acta es una ley que eh, hizo el gobernador Fortuño allá para el 2011, que protege a todas las personas, siempre y cuando eso sea tu residencia principal, y no puedes reclamarlo en más ninguna otra propiedad. Ahora, ¿cómo ese beneficio se refleja en una quiebra también? Pues mira, muchas veces tú vas a erradicar una quiebra y... Eh, ya sea el plan de pago o si te quieres acoger al capítulo 7 que tienes que poder todos los bienes que tú tengas reclamarlos exentos con las exenciones que te dé el código de quiebra pues para tú poder reclamar vamos a suponer que tú eres una persona mayor de edad vives de seguro social tienes una deuda y tienes una propiedad totalmente salda y la propiedad tiene un valor de 85 mil dólares y eres viudo solito si tú vas al código de quiebra y tú usas las exenciones que el código te da para poder esa reclamar esa esa propiedad exenta, para que un ejemplo, si te vas al capítulo 7, que es la liquidación total, el síndico no la venda porque tú la estás reclamando exenta. El, el código, la exención que el código te da es de 25.150 eh, es lo máximo que tú puedes reclamar en una residencia. esa es las exenciones federales, pero el Código de Quiebra te dice que tú también puedes usar las exenciones de tu estado o territorio, como somos. Eh, en el estado, entre comillas, de Puerto Rico, eh, el acta, eh, la exención contra la propiedad, si tú tienes un acto de aseguro, es la totalidad, porque tú tienes esa casa protegida en la totalidad si tú y tienes un acta de hogar seguro vigente, si tú, la, si tú fuiste e inscribiste tu acta de hogar seguro, pues ahí tu propiedad está protegida completa. Entonces, esa, ese señor de edad avanzada, mayor, que en otra ocasión, en tiempos anteriores, no hubiera podido erradicar quiebra, ¿por qué? Porque si lo único que él puede es reclamar, exento de esos 80 mil de valor de la casa, son 25, 150, entonces va a tener que ser un plan de pago oneroso porque la diferencia entre 25.000 y 80, eh, que son más o menos mil o mil 850, no lo va a poder reclamar exento y eso te obliga a que tú tengas que pagar todas las deudas que tú tengas hasta esa cantidad complejo, pero no es tan complejo, es bastante sencillo. Lo que pasa que cuando te hablan de exenciones, de federales, estatales, pues te confunde. No, sí, lo Dios. importante es que si usted tiene una propiedad que está salda, usted vaya a un notario para que le haga un acto de hogar seguro, porque hay otra cosa, en la pasada administración, en la anterior, trataron de ponerle un tope a esa exención. Quiere decir que a lo mejor si tú tienes una casa, está valorada en un millón de pesos y la exención va a llegar hasta 250, pues ya no puedes reclamar esa diferencia exenta. Eso lo trataron de hacer, pero no tuvo éxito, nunca pasó el proyecto. Las malas lenguas decían que eso lo había pasado el gobernador Fortuño para para proteger a sus amigos acaudalados, por ejemplo, los médicos y eso, de demandas, cuando tienen unas demandas de malpractice para que no les puedan eh, eh, quitar las casas, ¿verdad? Pero eso no es correcto, eso es una de las Pocas cosas Entiendo. copiamos de, un, de uno de los estados de los Estados de Estados Unidos. En muchos estados de Estados Unidos eso existe, en otros tienen tope. Pero nosotros copiamos todo de los americanos, pero eso fue una buena cosa, porque eso protege a todo el mundo. Eso, eso no es solamente a los ricos, eso protege
3: a todo el mundo. Por eso yo digo que aquí todo. To, todo tiene su, 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 su vertiente, y usted para estos temas relacionados a las ley, leyes de quiebra debe consultar a los profesionales. En este caso, yo recomiendo a la, la, la licenciada María Evicenz, abogada de quiebra en ese sentido, eh, llamando. Usted puede comunicarse con la oficina de la licenciada María Evicenz llamando al 787-259-1999. 259-1999. Repito, 259-1999. Horario de servicio y oficina ubicación de oficina, licenciada. Los horarios
4: de servicio son de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados por cita previa estamos ubicados en la avenida Hostos 1218 Suite 117 y estamos allí eh, de lunes a viernes y como les repetí, sábados por cita previa y estamos eh, conscientes de los protocolos contra el COVID para evitar la propagación y promulgar una ciudadanía sana, así que aquí eh, usted tiene la necesidad, se quiere orientar somos notarios también que podemos hacerle el acta notarial de hogar seguro, así que llame y oriéntese, no cometa disparates ni escuche lo que diga el vecino, no se deje llevar por lo que oye por la calle, Siéntese bueno. con las personas que tienen conocimiento porque
3: cada caso es diferente. Es distinto, 259-1999, repito, 259-1999, gracias licenciada. A la Muchas gracias, licenciada María Evicens. Yo me despido, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, regreso mañana a las 6 de la tarde. Pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú Ponce en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos.
0: Escuchas WPRP 910, Notiuno Ponce.